0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Saint-Louis, première partie. S'il n'est peut-être pas le roi le plus
1: célèbre du XIIIe siècle, Saint Louis en est le plus célèbre des saints. Le XIIIe siècle marque l'avènement d'États modernes, en même temps que s'efface le monde issu de la féodalité. Saint Louis incarne cette transition avec toutes ses contradictions, et notamment l'attachement à un idéal, celui de la croisade.
2: Louis IX, connu sous le nom de Saint Louis, va régner pendant 44 ans, de 1226 à 1270.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Et c'est véritablement, pendant ces 44 années, la période de l'instauration solidement du pouvoir royal.
3: Il ne faut pas le, le peindre comme quelqu'un d'excessivement bon, juste, en toutes circonstances et en tous lieux.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: C'était un homme de pouvoir. C'était aussi un homme certes très vertueux. Sa canonisation a été justifié, mais il était aussi un administrateur sévère.
1: À la fin du XIe siècle, la première croisade avait vu la création d'un royaume latin en Orient, autour de Jérusalem, après la conquête de la ville sainte par Godefroy de
3: Bouillon. L'organisation, c'est quelque chose de très important, c'est très structuré une croisade. D'abord, il faut euh, l'autorisation du pape, et c'est même où parfois une croisade est organisée à l'initiative du pape. C'était aussi un acte militaire qu'un acte de pèlerinage, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des soldats et des pèlerins. Tandis qu'au cours de la
1: troisième croisade, Richard cœur de Lion réussit à sauver ce royaume des griffes du grand chef de guerre musulman Saladin. Il ne put sauver Jérusalem. Les croisades suivantes n'ont guère modifié cette situation déjà complexe au Proche-Orient. Mais elles ont permis la création d'un autre État latin par des seigneurs francs, au détriment de l'Empire byzantin qui voit Constantinople chuter une première fois. La France de Saint-Louis est le pays le plus peuplé de la chrétienté. 10 millions d'habitants sur les 60 que compterait l'Europe. 10 millions de paysans ou presque. La ville devient de plus en plus attractive. La population de Paris est estimée à 100 000 habitants au début du règne, peut-être 150 000 à la mort du roi. Des chiffres qu'il faut tout de suite relativiser avec ceux qui caractérisent l'hégémonie de la puissance mongole au XIIIe siècle sur l'ensemble du continent eurasiatique. Gengis Khan et ses descendants vont construire par les armes le plus vaste empire ayant jamais existé. 33 millions de kilomètres carrés. Les superficies cumulées de la Russie, du Canada et des États-Unis. La géographie se transforme donc pour les hommes du XIIIe siècle, suscitant de vives inquiétudes dans le monde chrétien. Ce dont a besoin ce peuple, c'est d'une réponse apportée par un roi en qui on aurait entièrement confiance. Saint Louis est né en 1214, l'année de Bouvines, bataille qui marque la victoire de son grand-père Philippe Auguste face à l'empereur allemand du Saint-Empire Germanique, Othon IV, allié du roi d'Angleterre Jean Santerre, une coalition des deux autres nations chrétiennes influentes d'Europe occidentale. Bouvines assure l'hégémonie capétienne en France et en Occident. Bouvines s'est déroulée un dimanche. La victoire consacre un protégé et un protecteur de Dieu, Philippe Auguste, sur les ennemis de Dieu, Jean Santerre et Othon IV, qui ont été excommuniés. L'empereur a subi une véritable punition divine pour avoir osé attaquer un dimanche, un jour de trêve pour Dieu. Cette bataille marquera les esprits des hommes du XIIIe siècle, et en particulier celui de Louis, petit-fils de Philippe Auguste. La France, à partir de ce moment-là, le royaume de France,
2: a repris euh, vraiment toute son importance. Jean Santerre est prié de, de, de repartir chez lui euh, en Angleterre. On récupère la Touraine, la Normandie, etc. etc. et Philippe Auguste va pouvoir laisser euh, à son fils, Louis VIII, euh,
1: un royaume brillant. Dans la tradition capétienne, le fils aîné porte le prénom du grand-père. Louis n'était donc pas l'aîné, mais son frère Philippe meurt à l'âge de 9 ans, en 1218. En 1226, trois ans seulement après la mort de l'Aïeul, Louis devient donc Louis IX, succédant à un père dont le règne aura été bref en raison d'une croisade à l'intérieur du royaume de France, celle contre les Albigeois. Sous cette appellation, on désignait des hérétiques en rupture avec l'église officielle, principalement les cathares. Ceux-ci reprochaient notamment aux institutions chrétiennes leur richesse ostentatoire.
3: La très dure croisade contre les, les albigeois a marqué les esprits jusqu'à notre époque aussi. C'est aussi. Beaucoup de choses se sont mêlées. Il y avait des rivalités entre seigneurs du, du sud et seigneurs seigneur du nord derrière cette hérésie. On retrouve ça après, plus tard, au moment des guerres de religion.
1: Vainqueur sans avoir toutefois éradiqué définitivement l'hérésie, Louis VIII, rentrant à Paris, est pris de dysenterie et succombe en laissant des consignes. Louis, qui n'est pas encore majeur, lui succédera, mais sera sous la tutelle de sa mère.
4: Celle-ci va ainsi participer à l'histoire de France, bien plus que son défunt époux.
2: Alors Blanche de Castille est une est une dame, une mère, comment dirais-je, très possessive, et puis bigote aussi. D'ailleurs, elle inculque à Saint-Louis la notion de Dieu en permanence dans sa vie.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Elle construit les abbayes, royaumes, etc., etc., et elle le surveille. Elle est vraiment derrière son dos à chaque instant que Dieu fait. Elle ne lui laisse que très peu de liberté. C'est une mère possessive, Blanche de
4: Castille. À 12 ans, son fils Louis est donc adoubé chevalier à Soissons et sacré à Reims. Blanche de Castille va alors saisir le pouvoir face à l'insoumission des grands seigneurs du royaume qui refusaient d'être gouvernés par un enfant et par une femme, qui plus est, étrangère. Dans un premier temps, elle négocie en diplomate avisé au jeu des alliances dans un système encore féodal. De plus, le jeune Louis à l'appui du peuple. Une conscience populaire née de Bouvines est en train de se cristalliser autour du roi, institution sacrée. Saint Louis saura s'en souvenir.
3: Sa personnalité euh, se distingue. Jean-François Beige Écrivain. Et on voit qu'il est dans la continuité de Philippe Auguste pour ce qui est de la suprématie royale, c'est-à-dire que partir de Philippe Auguste, on, il n'y a pas d'autres familles aristocratiques qui peuvent disputer la couronne de France, même si ça arrivera. Il y aura toujours des moments, mais surtout, il y a l'idéal monarchique est très implanté.
4: Blanche imposera son autorité, notamment lorsqu'il faut finalement prendre les armes dans un second temps et mater la révolte des barons. Tant et si bien que son fils, devenu majeur en 1234, continue à gouverner avec elle, et cela en parfaite harmonie.
1: L'héritage de Philippe Auguste est entre de bonnes mains. D'une façon de plus en plus insistante, le pouvoir monarchique capétien promulgue des lois qui s'appliquent à l'ensemble d'un territoire dont les frontières ressemblent de plus en plus à la France actuelle.
4: Cet héritage est même consolidé lorsqu'en 1234, Louis prend pour épouse Marguerite de Provence. C'est la rencontre entre la France du Nord et la future France du Midi.
2: C'est une femme charmante, bien sûr, et très pieuse. Il fallait être pieux parce que l'église veillait à tout, qui va amener euh, l'héritage de la Provence, évidemment, à la couronne. Et Marguerite de Provence va être une reine et une épouse absolument euh, adorable. Elle fera, je crois, douze enfants à Saint-Louis, qui, qui est devenu saint, mais qui n'avait donc pas fait vœu de chasteté. Douze enfants, dont le dixième, il faut le savoir, Robert de Bourbon, qui sera l'ancêtre euh, des Bourbons qui vont régner depuis Henri IV, jusqu'à Louis XVIII, jusqu'à Charles X même.
4: Tandis que Marguerite devient la jeune reine, Blanche de Castille reste reine de France. Louis a le sens dynastique. Il est le premier roi de France à avoir connu son grand-père. De l'esprit de son aïeul, Louis a hérité de celui de chef d'État. Philippe Auguste venait de faire prendre à la monarchie française le virage le plus important de toute son histoire, une centralisation administrative, financière et morale autour de Paris.
1: L'importance d'une ville se mesure à l'aune de ses remparts. La forteresse du Louvre conçue sous Philippe Auguste témoigne du prestige politique et économique de Paris. Le Louvre, le palais
2: du Louvre, qui est d'abord une forteresse euh, médiévale, eh bien, est, le, il a été construit là, en bord de Seine, pour euh, précisément euh, surveiller euh, l'accès côté ouest euh, de, de Paris, et puis aussi pour euh, que l'on marque, parce qu'il y avait déjà dans la cité le, le palais royal, mais là, euh, il faut marquer l'importance, l'influence de la monarchie avec euh, ce bâtiment euh, merveilleux qui était le Louvre.
1: Tout l'Occident chrétien connaît un essor économique depuis le XIe siècle. Ce dynamisme commence à bénéficier aux grandes villes où transite et se monnaie une quantité toujours plus grande de marchandises. Louis IX sait s'appuyer sur cette vitalité pour consolider l'héritage du patriarche et se faire respecter en tant que chef d'État, Paris devenant ainsi une capitale bien au-delà du domaine du Capétien. Mais un État doit pouvoir s'appuyer sur des valeurs encore plus solides. Or, une terrible nouvelle de Constantinople arrive aux oreilles de Louis IX. On apprend un beau jour de 1237 que la couronne d'épines qu'assainte le roi des rois le jour de la Passion est prête à être vendue au plus offrant par l'Empire latin d'Orient, acculé par des dépenses militaires énormes afin de répondre aux assauts répétés des Grecs.
5: Les, les reliques ont été proposées par le roi de Constantinople, par l'empereur Baudouin II de Constantinople, le Courtenais, à, à Saint-Louis, puisqu'à l'époque, il était en difficulté financière, il traversait de grosses difficultés pour financer ses campagnes militaires.
0: Isabelle de Gourcuff, administratrice de la Sainte-Chapelle.
5: Et donc, il a décidé de se séparer de la couronne d'épines que le roi de France euh, lui propose d'acheter pour un prix absolument extravagant à l'époque, qui est de 135 000 livres, juste pour vous donner... Un rapport, euh, l'ensemble de la construction de la Sainte-Chapelle euh, s'est élevé à 40 000 livres contre les 135 de l'acquisition de la couronne d'épines.
1: Louis IX ne peut tolérer que ce symbole de royauté et de souffrance tombe entre de mauvaises mains, concevant que sa mission sur Terre doit être marquée par la dignité et l'humilité. Avec lui, la couronne est entre de bonnes mains.
5: Cette acquisition va apporter au roi Louis IX non seulement l'objet de dévotion de ce roi très pieux, mais également une assise politique beaucoup plus forte puisque c'est la France qu'a choisi le Christ pour être détenteur de cet insigne relique de sa passion.
4: Dès 1237, Louis et Blanche envoient un émissaire, mais il faudra encore deux ans pour que la très sainte relique rejoigne Paris. Louis est allé au-devant de la couronne, il entre avec elle dans sa capitale. Portant la chasse qui la protège, en chemise, pieds nus, suivi d'une cohorte de religieux et de chevaliers, eux aussi pieds nus. La procession qui s'ensuit se termine en fête populaire. Louis, devant la couronne, est en extase. On a beaucoup de mal aujourd'hui à se
5: figurer l'importance que revêtaient les reliques au XIIIe siècle. Euh, C'était un, un objet de, de médiation, en fait, entre l'homme et Dieu. Donc, il y avait vraiment une importance considérable. Et je vous donne une, une, une histoire... Peut-être que les gens, le roi de France a été très très malade en 1244. On pensait que vraiment, il y passerait, qu'il ne survivrait pas à cette, à cette maladie grave. La reine blanche de Castille ordonne à ce moment-là que l'on place sur le corps la couronne d'épines et le morceau de la vraie croix, et le roi guérit.
1: À l'intérieur d'un État en pleine restructuration, il continue à s'appuyer sur les valeurs et les mentalités féodales, et plus concrètement, sur un réseau d'alliances. Le sommet de la pyramide féodale, c'est le roi, le chef d'un État où liens vassaliques et appartenance au royaume doivent se confondre. La principale menace planant sur cet État monarchique en construction est la présence d'un autre État monarchique tout autant à la recherche d'un équilibre, le royaume d'Angleterre. Dans un monde féodal, il arrive bien souvent qu'en raison de la complexité des réseaux familiaux, des engagements pris d'une part ne peuvent être tenus à cause d'accords passés d'autre part. À la suite d'une de ces crises, en 1241, Henri III se joint à une révolte de seigneurs du sud-ouest, vassaux du roi de France. Tandis que Louis IX défait le roi d'Angleterre à Taillebourg en 1242, la coalition des vassaux va s'étendre jusqu'au Languedoc, via Toulouse. Louis IX va ainsi mettre à raison non seulement tous ses vassaux, mais aussi la résistance cathare qui se concentre alors sur quelques châteaux pyrénéens.
2: Alors, Saint-Louis, pendant sa carrière de roi, va être confronté à, euh, à l'affaire des cathares. Les cathares, selon lui, ce sont des hérétiques. Pourquoi Parce que ces gens-là refusent l'autorité du pape. Or, Saint-Louis veut absolument marier euh, le pouvoir et l'Église. Il refuse l'autorité du pape et ils veulent vivre euh, comme comme les vieux les vieux apôtres d'autrefois, c'est-à-dire euh, dans, quasiment dans la misère, dans la sobriété. Et euh, ils, donc, on sait qu'ils sont installés du côté de Montségur, dans le Languedoc, à Toulouse, Etc. mais Saint Louis ne peut pas supporter cette opposition au pape et Dieu sait qu'on va allumer un certain nombre de bûchers pour en venir à bout
1: La prise du château de Montségur en 1244 après dix mois de siège se clôt par la mise à mort sur le bûcher de 200 hérétiques cathares refusant d'abjurer leur foi L'inquisition venait d'être créée pour l'occasion
3: Le royaume franc il était euh, partagé entre l'Occitanie très romanisée... Jean-François Beige, écrivain. Et puis euh, les pays de langue qui empruntaient plus au, aux, à l'héritage euh, des Celtes. Et dans cette euh, guerre euh, des Cathares euh, contre le roi de France, on s'aperçoit qu'il y a euh, un, un sentiment qu'on retrouvera plus tard, euh, qui est le sentiment occitan.
1: Louis IX est un roi guerrier qui poursuit la consolidation de son autorité à l'intérieur d'un territoire en pleine expansion et autour d'une union chrétienne indéfectible.
4: En 1244, tout comme son père au retour d'une campagne militaire menée dans le sud de la France, Louis IX est pris de dysenterie. Ému par les larmes de deux servantes qui le veillent et le croient agonisé, il fait vœu de se croiser si Dieu lui permet de se rétablir. Et le rétablissement s'opère.
2: Alors Louis IX était malade, il est souvent malade d'ailleurs, il est de petite santé. Et comme il est guéri, il promet de s'en aller à Jérusalem pour délivrer le tombeau de Jésus-Christ.
1: Un serment devant être tenu, les réactions sont très partagées. La croisade n'enthousiasme plus les foules. Les dernières ont été des échecs pour l'Occident chrétien. La relative prospérité qui repousse les famines hors des limites du royaume de France a contribué à l'essoufflement d'un idéal, celui de la croisade en Orient et de la reconquête de Jérusalem. Les foires de champagne sont un rendez-vous chaque année qu'il convient de ne pas manquer pour rien au monde pas même un pèlerinage à Jérusalem. Les mentalités évoluent. On ne se détourne plus aussi facilement des biens terrestres.
4: Louis IX, lui, ne se détourne pas aussi facilement d'un idéal. Cependant, il ne peut pas partir comme cela. Une croisade nécessite un budget, des préparatifs militaires et un ravitaillement suffisant en blé, vin, sel et bois. Surtout, Louis ne veut pas partir comme cela sans s'assurer qu'il laisse un État en paix et en ordre. En 1247, Louis IX organise une enquête sur l'ensemble de son territoire pour réformer les abus que ses agents commettent en son nom. Un royaume en ordre, c'est un royaume où règne la justice et Blanche en sera la garante pendant l'absence du roi. Il reste une dernière chose à faire pour lui. Depuis que Paris abrite la Sainte Couronne d'Épine, un projet architectural ambitieux prend forme dans l'île de la Cité, la Sainte-Chapelle. Saint Louis a acheté la
5: Couronne d'Épines en 1239 et deux ans plus tard, en 1241, il se porte acquéreur d'un deuxième lot de reliques dont la pièce maîtresse de ce deuxième lot était un morceau de la vraie croix.
0: Isabelle de Gourcuf administratrice de la Sainte-Chapelle.
5: Alors deux points sont importants à préciser d'une part le roi choisit de ne pas mettre la couronne d'épines et les reliques dans le trésor royal qui se trouve à Saint-Denis à la basilique Saint-Denis qui aurait été finalement sa place normale. Non, pas du tout. Il choisit de les placer au cœur de son palais, de son palais de la cité, résidence des Capétiens. Il se place ainsi sur le modèle de Charlemagne qui avait lui aussi créé sa chapelle au sein de son palais et fait adopter du coup au palais de la cité un plan capétien avec le prolongement d'une galerie euh, provenant du palais, lui permettant d'arriver directement à la Sainte-Chapelle pour euh, se prosterner devant les reliques.
2: Cette merveilleuse chapelle, qu'on appellera la Sainte-Chapelle, euh, va être construite par un architecte, théoriquement c'est Pierre de Montreuil, en quatre ou 5 années de temps, 1242-1246, elle va être euh, inaugurée, si je puis dire, en 1248, c'est-à-dire l'année même de son départ en croisade.
4: Monument à la gloire de Dieu, tout y est équilibre. Les murs étant réduits à l'extrême, la lumière y pénètre abondamment au travers de verrières immenses. La Sainte-Chapelle est une prouesse technique dans le cadre du développement de l'architecture gothique, liée lui-même à l'essor économique, à la prospérité des villes, et au renforcement du pouvoir capétien centralisé sur Paris. La Sainte-Chapelle est la chapelle du Palais Royal. Elle est consacrée le 26 avril 1248. La Chapelle Basse est la chapelle du Palais,
5: la chapelle donc réservée à toute la domesticité du Palais, qui peut venir y prier lorsqu'elle le souhaite, alors que la chapelle haute est réservée aux souverains et au collège de chanoines qui a été établi par le premier acte de fondation en 1246. Mais il y a également une fonction symbolique dans, dans cette structure, puisqu'il faut se mettre dans l'esprit le, dans, dans euh, du XIIIe siècle. À l'époque, il y a deux pôles. Il y a un pôle spirituel, qui est porté par l'Église et, et par tous les ecclésiastiques, donc, et puis le roi. Le roi étant à la tête d'un peuple laïque, mais il faut toujours se rappeler qu'il a reçu l'onction, ce roi. Et donc cette onction lui donne un, un pouvoir suprême, un pouvoir de médiation avec Dieu. Donc dans cette architecture de Chapelle Basse, on voit bien la position du roi entre son peuple et Dieu au-dessus
4: de lui. Le 12 juin, Louis quitte Paris pour partir en croisade. Contrairement à ce qu'imaginent les enlumineurs et les autres illustrateurs de tout temps, Louis IX ne part pas en croisade vêtu comme un roi, mais comme un pèlerin. HUMBLE ET PÉNITENT
1: En intégrant la Provence au domaine royal, Louis IX a ouvert au Royaume de France les portes de la Méditerranée. L'embarquement des croisés se faisant généralement à Marseille, port situé à l'intérieur du Saint-Empire germanique, Louis a fait construire de l'autre côté du Rhône le port d'Aigues-Mortes.
2: Alors, au moment de partir en croisade, évidemment, il se pose sensément cette question. Il me dit, il me faut une base euh, sur la Méditerranée pour pouvoir embarquer vers la Terre Sainte. Et euh, cette base, eh bien, ça ne peut pas être Marseille, parce que Marseille appartient au roi de Naples. ça ne peut pas être Montpellier qui appartient euh, au roi d'Aragon. Donc, il trouve Aigues-Mortes, Et c'est là qu'il va, en effet, décider d'aménager comme euh, comme rampe de lancement
1: vers la Terre Sainte. Il y a là surtout une stratégie économique, afin de participer aux échanges qui s'intensifient entre les ports italiens de Gênes et de Venise et l'Orient, et bientôt l'Extrême-Orient. Mais aigues est aussi un port militaire, et le 25 août 1248, Louis peut prendre la mer d'un port français. Après avoir réparti sur les 1800 navires les 8000 chevaux, l'armée s'embarque. 2500 chevaliers, autant d'écuyers et de valets, une quinzaine de milliers de soldats à pied. Pas loin de 25 000 hommes en tout, tous promis au salut éternel. Louis attend beaucoup de cette croisade. Pense-t-il qu'elle peut durer
4: Toujours est-il que sa femme l'accompagne, ainsi que ses frères et leurs épouses. La croisade est une entreprise royale, et dans une monarchie encore féodale, c'est donc une entreprise familiale. Ils accostent à Chypre en septembre. L'île, conquise par Richard Cœur de Lyon en 1191, et depuis une tête de pont pour les armées en croisade.
1: Le premier objectif est l'Égypte, dont le sultan très remuant s'attaque aux possessions chrétiennes. La mer est trop dangereuse en hiver. Louis et son armée le passent à Chypre. Pourtant, au printemps 1249, enfin au large de l'Égypte, des vents violents séparent en deux la flotte royale. Louis n'a plus que 700 chevaliers avec lui. Cela n'empêche pas les croisés de prendre la ville de Damiette le 5 juin 1249. Mais la croisade va rapidement mal tourner sur la route du Caire. Les hommes de Louis IX sont constamment harcelés par les attaques des mamelouks qui composent depuis des siècles une milice pour le sultan d'Égypte. A l'origine, ces guerriers redoutables sont des esclaves affranchis. Au cours de cette septième croisade, ils s'apprêtent à renverser le sultan. Mais une autre menace plane sur l'armada chrétienne. Le monde méditerranéen est dangereux pour ses vents et ses vagues, mais il est aussi le monde des épidémies. Un fléau sabbat sur les croisés, le scorbut. La route du Caire est encore longue. Tandis que nombre d'hommes sont atteints et recrachent la chair de leurs gencives pourries avant de mourir, Louis IX et ses compagnons enchaînent les faits de chevalerie, notamment le 9 février 1250, à l'occasion du siège de la citadelle de Mansoura, où ils combattent et l'emportent sans arc ni à Rabalette, mais à la masse et à l'épée.
4: La victoire a un prix. Un frère du roi a perdu la vie et l'armée usée par les épreuves est privée de ravitaillement. Les musulmans ont coupé la route qui mène vers le Nil. Il faut battre en retraite. Celle-ci prend fin le 6 avril 1250, quand le roi et une grande partie de ses hommes sont faits prisonniers. C'est une tragédie pour un roi chrétien que d'être aux mains des infidèles en particulier quand votre femme donne naissance à un nouveau fils, prénommé Jean Tristan, afin de rappeler le terrible événement auquel il sera à jamais associé.
2: Dès le départ, bon ça s'annonce pas trop mal, d'ailleurs, puisque on arrive en Égypte, l'armée de, de Louis IX parvient à s'emparer de Damiette, et puis euh, on, on marche, on marche vers Saint-Jean-d'Acre, et c'est à ce moment-là qu'on est bloqué. Euh, on, on voudrait d'abord essayer de, de marcher sur le Caire, parce que la grande idée, quand même, aussi de Louis IX, c'était de faire de l'Égypte une colonie française. Et euh, on est arrêté à Mansoura. À Mansoura, c'est là que d'ailleurs Saint Louis va perdre son frère Robert, Robert Ier d'Artois, et euh, que lui-même après un semblant de victoire, va se faire capturer par le dénommé Beybar le Mamelouk, et on va devoir payer une rançon pour la libération de Saint-Louis.
4: Marguerite, la jeune reine, restée à Damiette avec une partie de l'armée, arrive à rassembler la rançon exigée par le sultan en un temps record, un mois. Le réseau qui répond aux besoins de la croisade a bien fonctionné. Les banquiers italiens ont avancé l'argent ayant des assurances sur l'équilibre du trésor royal. De Saint-Jean d'Acre, port chrétien en Palestine à 150 km de Jérusalem, d'où il doit prendre la mer pour retourner dans son royaume comme il l'a promis à ses geôliers, Louis IX adresse une lettre au peuple de France dans laquelle il explique pourquoi la croisade continue. Les musulmans n'ont pas tenu leurs engagements non plus, en ne libérant pas les autres prisonniers. Louis se doit de rester pour eux. Quant à ces sujets, la Reine Blanche est une parfaite gouvernante.
1: Louis est aussi en attente de quelque chose de bon. Les musulmans autorisent le pèlerinage à Jérusalem. Mais Louis veut entrer dans une Jérusalem libre. Dans ce Moyen-Orient... La situation est pourtant excessivement complexe avec de nouveaux acteurs repoussés ici par la terrible progression mongole. Entre résistance, tentatives de colonisation et d'évangélisation et raids conquérants de moins en moins fréquents, les années s'écoulent jusqu'au printemps 1253.
4: Du royaume de France parvient alors une nouvelle qui va plonger Louis dans le plus profond désespoir. Sa mère, la reine blanche de Castille, est morte le 27 novembre de l'année précédente. Il n'était pas là et doit maintenant préparer son retour, laissant là les mirages d'Orient.
2: Il va devoir rentrer en France, pourquoi Parce que Blanche de Castille a rendu son âme au Dieu qu'elle aimait tant et le royaume est donc sans régence. Alors il faut qu'il rentre en France et il abandonne donc cette croisade.
4: La Méditerranée qu'il traverse de nouveau n'est plus la Méditerranée de la guerre sainte et des croisades mais la Méditerranée du commerce transcontinental et des épices. Pourtant, lors de ce voyage, le souvenir que gardera la mémoire collective de Saint-Louis est en phase d'élaboration avancée.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Morgan Perret.